0: Bienvenidas y bienvenidos a esta lista de reproducción creada por la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. La segunda de seis listas de reproducción de música contemporánea tiene como punto de partida cronológico el fin de la mal llamada Guerra Fría, es decir, desde 1980 en adelante. Continuando la exploración, iniciada en la primera lista en la cual indagamos esta música en Sudamérica, avanzaremos ahora hacia el norte, recorriendo algunos países del Caribe y Centroamérica. En esta búsqueda nos encontramos con algunos retos que vale la pena compartir con el escucha. Primero que todo, la actividad en torno a música contemporánea en esta región resulta cuantitativamente limitada, por carencias en educación, inversión estatal en música académica y otras problemáticas de infraestructura. Aunque esto afecta a la mayoría de países, resulta particularmente dramático en estados francoamericanos como Haití o angloamericanos como Jamaica. Esto ha llevado a que muchos compositores nacidos en la región decidan irse, sobre todo a sus antiguos centros coloniales, Francia o el Reino Unido, por ejemplo, o al actual foco neocolonial, Estados Unidos de América. Así, la producción artística de estos creadores expatriados en realidad no ejemplifica la actividad musical en sus países natales, sino aquella en los adoptivos. Otra dificultad importante es que la actividad musical que sí hay o ha habido no se ve justamente reflejada en la documentación existente. Una vez más, es importante recalcar que las plataformas digitales no representan la realidad de nuestro mundo musical y por ello debemos explorar otros canales de información sobre todo la riquísima aventura de la música contemporánea en vivo y presencial. Con todo esto en mente, nuestra revisión de algunos países hispanoamericanos del Caribe y América Central comenzará con una zona que ha gozado de una riquísima actividad en música académica desde el siglo XVI, aquella de la actual Guatemala. Allí encontramos el deslumbrante trabajo de Joaquín Orellana, compositor del que no se tiene certeza de su año de nacimiento. Algunos dicen que 1930, otros 1937. Joaquín Orellana se especializó en el legendario Claem en Buenos Aires. De él aparece en este recuento la emblemática pieza Ramajes de una marimba imaginaria, para marimba recitante, instrumentos especiales y cinta. Vale la pena comentar que en el contexto guatemalteco hablar acerca de marimba de concierto se refiere a una agrupación que suele combinar dos tipos diferentes de marimba con varios ejecutantes por instrumento, con trabajo, percusión y eventualmente algunos instrumentos melódicos. Colaboradores y continuadores de la labor de Orellana encontramos el trabajo de los hermanos Igor y David de Gandarias. Nacido en 1951, este último ha explorado la relación música-sociedad de diversas maneras, a veces desde una escucha ambiental y en otras ocasiones desde la contemplación de la sonósfera cultural. De esta última manera podríamos entender Croquis Temporal, segunda parte de Percursos de Hormigo, Senderos de Silicio, metaobra para marimba y electrónica, compuesta en 1997. La versión es tomada del disco del mismo nombre. Pasamos a Puerto Rico, donde ha desarrollado su obra Francis Schwartz, nacido en Altuna, Pensilvania, en 1940, pero residente en la isla desde 1965. Los intereses de Schwartz, en extremo vanguardistas y experimentales, pronto hallaron un aliado en otro compositor puertorriqueño, Rafael Aponte. Desde aquel entonces, Schwartz ha explorado formas artísticas frecuentemente vinculadas al teatro musical. Ejemplo de ello es El Tío de Baudelaire, pieza para piano y voz compuesta aproximadamente en 1985 y que constituye un ejemplo perfecto de la estética del músico quien además interpreta la obra. Así como Schwartz, Ernesto Cordero es otro caso de un estadounidense repatriado en Puerto Rico. Con evidentes raíces isleñas, Cordero ha escrito gran parte de su obra para guitarra, instrumento del cual ha sido un notable intérprete. Como muestra el trabajo de Cordero, incluimos El Jardín de Lagartos, pieza para guitarra de 1990 que aparece con un nombre ligeramente diferente en el disco Zenobia Music of Ernesto Cordero en versión de Lorenz de Casal. <música> Entramos hacia el siglo XXI por vía de Costa Rica, donde nació en 1972 Otto Castro, inquieto investigador de la música en toda América Central y gestor cultural. Dentro de sus proyectos se encuentran la Red de Arte Sonoro Latinoamericano, una de cuyas producciones discográficas incluye la miniatura electroacústica Transurbano de 2004, Parte de un trabajo interdisciplinar que incluye danza y fotografía, esta pieza aporta un estudio de la ciudad de San José de Costa Rica a través de los conceptos de movimiento, identidad, caos y poesía. Volviendo al Caribe insular, llegamos a Cuba, lugar de origen del destacado compositor Leo Brauer. Curiosamente, su incomparable fama como creador de música para guitarra en las últimas cinco décadas ha opacado su maravillosa creación no guitarrística. Por ello, hemos escogido para esta lista la palabra amor escrita mil veces, pieza para violín, violonchelo y piano, primero de los dos movimientos que conforman la obra manuscrito antiguo encontrado en una botella. Pese al enrarecido clima político, la actividad musical sigue siendo muy intensa en Cuba, gracias a festivales, encuentros y programación regular apoyadas por el gobierno. Dentro de los compositores que no abandonaron la isla se encuentra Juan Piñera, nacido en 1949. De él apreciaremos su Trío Cervantino de 2008, interpretado por el ensamble cubano Trío Concertante. Difícil rastrear en las plataformas digitales la producción sonora proveniente de un país como El Salvador. Sin embargo, hallamos uno de esos casos que hacen el viaje transatlántico para completar su formación profesional, pero regresan para ser parte en la construcción y desarrollo de una escena musical local. Es el caso de Francisco Huguet, compositor nacido en 1976, de quien tenemos en esta lista su miniatura para computador titulada The Corners of the Section de 2010. Breve pero intensa, la pieza se despliega en deliciosas transformaciones de un denso sonido complejo que apenas nos deja despierto el apetito. Nuestra gira centroamericana culmina con dos compositores costarricenses. Por un lado, Eddie Mora, nacido en 1965, se ha desempeñado ampliamente no solo como compositor, sino también como director y violinista. En las últimas décadas, Mora se ha constituido como uno de los músicos más activos de su país y la región en general, manteniendo una labor creativa e interpretativa realmente impresionante. De su prolífica obra incluimos Plegaria para Cuarteto de Cuerdas Solistas, Orquesta de Cuerdas y Percusión. Finalmente, del trabajo del compositor y guitarrista Alejandro Cardona, apreciaremos Rec rap selim y otros brebajes de 2017 pieza para trompeta cuatro percusionistas y orquesta de cuerdas en ella cardona se remite al jazz estadounidense especialmente al saxofonista charlie parker y al trompetista miles davis cuyos nombres de pila y apellido de hecho aparecen enrevesados en el título la grabación existente es de la versión original de la pieza con el español rubén simeo en trompeta y una vez más la orquesta sinfónica de heredia dirigida por el incansable Eddie Mora. Les invitamos a escuchar la lista de reproducción La Música de Hoy que se encuentra disponible en la cuenta de Spotify Band Rep Cultural. Este episodio estuvo a cargo de Jefferson Rosas en la edición y montaje María Alejandra Granados en la producción, Rodolfo Acosta en la selección musical y comentarios y Luis Daniel Vega en la presentación. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra en la página web www.banrepcultural.org, en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La música que abre y cierra este episodio es parte de Conversaciones variaciones para violín, violonchelo y piano Opus 32 del compositor Juan Antonio Cuellar, interpretada por el Lincoln Trio. Les esperamos en nuestro próximo episodio.